0: שלום, ברוכים הבאים להסכת על אמנות החיים, פילוסופיה מעשית המבוססת על הפילוסופיה הסטורית. שמי ברק הידר, אני עוסק בייעוץ פילוסופי, מלמד ומתרגל פילוסופיה סטורית. אתם מוזמנים לאתר שלי, storyisrael.com וכן את דף הפייסבוק והאינסטגרם של אמנות החיים, פילוסופיה מעשית, שם יש פוסטים מעניינים. היום אני אלווה אתכם לתוך ציטוט שאולי אסייע לכם ולו במעט בנבחי החיים. השאלה הראשונה שעולה פה היום בהסכת שלנו זה האם אלוהים הוא רע? השאלה הזאת מתבקשת, פילוסופית ותיאולוגית, לאור הדברים הרעים שמתרחשים בעולם. האם, אם אלוהים יצר את הכל, אז הוא יצר גם את הרוע, או לפחות הוא לא מונע אותו. אבל אתם כבר מכירים אותי, מי שמאזין לפחות, ואתם יודעים שמה שאותי מעניין הוא החלק האתי. מה אפשר לעשות עם זה? פילוסופיה ותיאולוגיה, כבודה במקומה מונח, אבל באמת, מה עושים עם שאלות כאלה בכלל? אז... מה עושים עם הידיעה שאלוהים טוב או רע, או לא זה ולא זה? ראשית, אני מבטיח שהתשובה לשאלה הזאת תבוא מהר מאוד כבר בעוד כמה שניות, בציטוט קצר מתוך אפיקטטוס, אבל מה עושים עם זה? עם זה אנחנו נמשיך את הפרק שלנו עם מספר ציטוטים מארקוס אורליוס, אז שנצלול. הציטוט שנתחיל בו, כמה שהוא קצר, ככה מצאתי הרבה תרגומים ופרשנויות לציטוט הזה. אני לא אלאה אתכם בכל הפרשנויות וכל התרגומים השונים, כי מה שחשוב בעיניי הוא כמובן מה שאפשר לקחת ממנו. אבל כן ניתן טעימה, כדי להבין למה הוא כל כך מורכב. ראשית, נסביר שהוא לקוח מתוך המדריך של אפיקטטוס, מה שמכונה ביוונית אנקרידיון. תלמידו של אפיקטטוס אריאן כתב את השיחות ואת המדריך המקוצר. כאמור האנקרידיון, יש ארבעה ספרים בשיחות של אפיקטטוס ומתוכם נגזר התקציר, אבל במקור כנראה היו שמונה ספרים לשיחות של אפיקטטוס, אבל אלינו הגיעו לאורך השנים רק ארבע. אז אולי אם היה לנו את כל השמונה, היינו מבינים טוב יותר גם את המשפט שאני כרגע הולך לצטט, ולא היינו צריכים לפנות לכל מיני פרשנות ותרגומים שונים, אבל אני אקריא את הציטוט משני תרגומים שונים בעברית, משני תרגומים עבריים, עבריים שונים. המשפט כך טבעו של הרע אינו נוצר ביקום. זה פרק כ"ז במדריך, ההדכני, מתוך התרגום העדכני ביותר של אברהם הרואטי. פרופסור נתן שפיגל ז"ל תרגם את המשפט כך: כשם שאין מציבים מטרה על מנת להחטיאה, כך אין טבע הרע קיים בעולם. אני יודע שאחרי שהקראתי את שתי, ה, שתי המשפטים האלה קשה לשמוע את ההבדל ככה, ואני אסביר את ההבדל ממש בקצרה. ראשית, החלק הראשון של המשפט די מוסכם, לא מציבים מטרה כדי להחטיא. דהיינו כל מי שמציב מטרה מתכוון לפגוע בה. טריוויאלי. ההבדל מצוי בין התרגומים בעברית בכך שנתן שפינגל תרגם את החלק השני שטבע הרע לא קיים בכלל בעולם והראייתי תרגם שטבעו של הרע אינו נוצר ביקום. יקום עולם אותו דבר בהיבט הזה, שאלה אם הוא נוצר או, או קיים בכלל. נראה שההבדל זניח בין קיום להיווצרות, אבל חשוב לשים לב שאין פה כוונה שהוא נוצר גם במקום אחר. אז ראשית נתייחס להסבר של נתן שפינגל על המשפט הוא אומר שיש להבין את המשפט הזה כך, הקוסמוס או האל שואף למטרה שהיא הטוב והסדר ההגיוני. ומכאן שאינו יכול לשאוף לדברים המנוגדים למטרה זו. אפשר אפוא להסיק מכאן שאין דברים רעים מטבעם, ואין הרע מצוי בטבע. אני זוכר שפעם אחת שאני למדתי פילוסופיה לפני המון שנים, אחד התלמידים שאל את אחד המרצים שאלה שהיא שאלה תיאולוגית במהותה, זה שאם אלוהים הוא כל יכול, האם הוא יכול ליצור אבן שהיא כל כך כבדה, שהוא בעצמו לא יכול להרים אותה. והמרצה, כשלא שמע את השאלה הזאת קודם, אני חושב שהוא אה, ענה תשובה שהיא מאוד הולמת למה שאנחנו דברים פה כרגע, והתשובה שהוא ענה זה שאלוהים לא יכול לעשות משהו בניגוד לטבעו, בניגוד לטבע שלו, וזה, וזה גם הנקודה במקרה פה שאנחנו דנים בו היום. ו... וזאת הנקודה פה, שאלוהים או הקוסמוס, זה לא משנה, אה, הטבע, היקום, לא יכול לעשות משהו שבניגוד לטבע שלו. ולכן גם אין דברים רעים, הרי הטבע לא מכיל בתוכו רוע. גם באנגלית יש תרגומים רבים, וגם בקרבם הרוב יתעסקו בנקודה של מציאות הרוע בעולם או היווצרותו בעולם. ושימו לב שפרופסור שפיגל ז"ל כותב הקוסמוס או האל, בעוד שפיקטטוס לא מזכיר את האל בהקשר הזה, אבל מותר להניח שפיקטטוס היה אדם מאמין. אני מציין את הנקודה הזאת כי ההיבט האתי והפיזיקלי יכולים לעבוד פה אם אתם מאמינים ואם אתם לא מאמינים. זה לא משנה כרגע, בטח אם אני רוצה לקחת את זה לכיוון של האתיקה. הפואנט ההיא שיש לראות את אלוהים או הטבע כמו הקשט, שלא מציב לעצמו איזה שהן מטרות כדי לפספס אותן. לא יוצר שום דבר רק שלעצמו. דהיינו הרוע הוא רק תוצר של פספוס הטוב. התמונה שמישהו מכוון למטרה ומחטיא אותה לא מגיע למטרה אחרת, אלא פשוט מפספס את המטרה אליה הוא מכוון. הרצון כמובן יגיע למקום כלשהו, אבל זה איפשהו מסויג בכך שזה לא המטרה. והרוע אין לו מעמד אוטונומי עצמאי בעולם. המצב זהה בקוסמוס, כוונת הטבע היא לטוב. הטבע מכוון לטוב. ניתן לסייג את הרוע רק על ידי קביעה שהוא פשוט לא טוב, ולכן אין לו קיום משל עצמו. די דומה למה שאומרים בפיזיקה שאין באמת דבר כזה חושך, אלא זה פשוט היעדר אור. דברים אינם ערוכים בצורה כזאת שגורמת להם אה, להתקלקל בהכרח. היקום לא נמצא שם ומחפש הזדמנות לבעוט בך כשאתה למטה. זו לא הדרך שבה דברים מתנהלים בפועל. למעשה, רוב הדברים מסתדרים די טוב. אני מניח שאתם תסכימו, אם תחשבו על זה רגע לעומק. תמיד אפשר למצוא על מה להתעצבן או להתלונן עליו. בעיקר אם הרצונות שלנו גדולים וקשורים לדברים חיצוניים שלא בשליטה שלנו, מזכיר לכם, אתם בטח שמעתם אותי אומר את זה לא מעט, אבל הרוב, יש לנו הרבה דברים שהם בשליטה שלנו. אנחנו יכולים להחליט איך אנחנו רוצים לגשת לעניינים ואיך לראות אותם בכלל. אנחנו יכולים להחליט אם אנחנו רוצים לעבוד על האישיות שלנו, על מבנה הרצונות והסלידה שלנו, ממה אנחנו נמנעים, מה הבחירות והדחיות שלנו, נקודות מבט על דברים. כל זה בשליטה שלנו, ולכן זה למעשה מקום די טוב להיות ביקום הזה. דברים לא מסודרים רק כדי לדפוק אותנו. זה לא איזושהי קונספירציה כמו הדרך שבה אדם פרנואיד חושב, שרודפים אותו. כשכל הרמזורים פתאום מתחלפים בכוונה לאדום איך שהוא מתקרב אליהם. למעשה, מציעים לנו הזדמנות פז לקחת את מה שיש לנו ולעבוד על זה. ולמעשה, כך גם להיות מאושרים. יש עוד הרבה מה לומר על זה, כי זה גרר בפרשנות לאורך הדורות. ובין השאר בגלל המסגור החידתי משהו של המשפט הזה. אבל אני חושב שזו דרך טובה לפרש את זה כשאתה מסתכל, מי שסתכל על התפיסה בכללותה, התפיסה הכוללת, ואחד הכישורים הגדולים ביותר של, של האדם הוא כוח הרצון שלו, יכולת קבלת ההחלטות שלו, המשמעת העצמית שלו, לשנות את עצמו ושנות דברים ולשנות ולבחור דרך שבו הוא רואה את הדברים כמו שאמרנו. רובנו לא היינו נמצאים במקום שבו אנחנו נמצאים בלי איזושהי או יכולת לשנות את הנסיבות שלנו. ולכן אנחנו מצפים שהעולם תמיד יגיב בטוב, שיקרה מה שאנחנו רוצים, שדברים פחות או יותר ילכו בדרך שלנו, שכל הרמזורים יהיו ירוקים כשאני מגיע. זו אני חושב הסיבה שכל כך קשה לקבל את הדברים כשאני אומר שאין רוע בפני עצמו, כי כולם חושבים שהדברים צריכים להסתדר. ו... ויש דברים שלא מסתדרים, במיוחד שאנחנו צעירים יותר, במיוחד שאם אנחנו שאפתניים ודברים משתבשים לנו. אז קשה לקבל את זה, ואני אפילו מכיר כמה אנשים שנוהגים לומר על אנשים ש... אחרים שהם לא מסתדרים איתם שהם אנשים רעים. זה סוג של תיוג כזה שהוא נורא צר בחשיבה. ולקבל ת... דברים זה קשה, לקבל דברים שלא כמו שאני רוצה אותם זה קשה לקבל. לקבל את המציאות זה קשה. לא רק קשה כי זה אומר לסבול דברים שאנחנו לא אוהבים, אלא כי זה מרגיש כמו איזושהי חולשה. כאילו, מה אני אמור לעשות? פשוט את הדברים מתרחש? פשוט לוותר. יש כאלה שיגידו כן, יש כאלה שיגידו לא, בואו נתקדם ונראה מה מרקוס אומר לנו. זו אמונה שגויה ומזיקה קודם כל, שדברים חייבים להיות כמו שאנחנו רוצים שהם יהיו, או חייבים להיות כמו שציפינו, וזה מונע גם משהו חיוני באמת, לעבוד עם מה שבאמת יש לעבוד איתו. יש משפט שמיוחס לפסיכולוג יונג, אני לא בטוח שהוא אמר אותו באמת, אבל הוא, הוא כן עונה על תמצית של התפיסה, שהמשפט הולך... That which one resist, persist. בתרגום חופשי שלי, מה שאדם מתנגד לו, מקבל תוקף ומתמיד. That which one resist, persist. בהרחבה, יונג דיבר על כך שבתקופת הנעורים בעיקר, אנחנו פוגשים בכל מיני מקרים עם תכונה אחת מסוימת. בכל המקרים יש איזושהי תכונה אחת מסוימת, איזשהו מאפיין שפחות או יותר נצמד לרמת התודעה של הילדות. איזושהי הצמדות למשהו מאוד ילדותי, לאיזשהו אגו ראשוני, התנגדות לכוחות הגורליים. בסביבתנו שיכניסו אה, אותנו לעולם, יערבבו אותנו עם העולם, משהו שהוא לא רק לפי מה שאני רואה אותו. משהו בנו מבקש להישאר ילד, להיות לא מודע או לכל יותר מודע רק לאגו שלי עצמי, לדחות כל דבר שהוא זר, או להכפיף את הזר הזה לרצון שלנו, לא, להס... לא לעשות כלום או לפנק את התשוקה שלנו לאיזשהו תענוג או כוח. בכל זה, בכל זה יש איזשהו משהו כמו מאינרציה של חומר. זה התמדה במצב קודם, שטווח התודעה שלו קטן יותר. שכן כאן האדם, הוא עומד בפני איזשהו הכרח להכיר ולקבל את מה ששונה ואת מה שמוזר, מה שזר, כחלק מהחיים שלו, כמעין גם אני. מה יקרה לו אם הוא פשוט ישנה את עצמו לאותו גם אני? זאת אומרת שהזר ואני פתאום, שנינו מכילים את אותו דבר, שנינו למעשה באותו עולם. לכאורה... זה יאפשר לאגו הקודם להיעלם אל העבר, זה יכול להיות. מי שמגן על עצמו מפני מה שחדש ומוזר וחוזר אל העבר, לאותו אגו, נופל לאותו מצב נוירוטי כמו אדם שמזדהה עם החדש ובורח מהעבר. וההבדל היחיד הוא שאחד התנכר מהעבר ושני מהעתיד. באופן עקרוני, שניהם עושים את אותו דבר, הם מחזקים את טווח התודעה הצר שלהם, את אותו... ראיית אגו צרה, במקום לנפץ אותו בניגודים שהעולם מביא לנו ולבנות מצב של תודעה רחב יותר ויותר. אנשים הולכים בדרך מסוימת, אנשים שהולכים בדרך מסוימת, אירועים התרחשו כפי שהם כל אחד הולך בדרך מסוימת, אירועים מתרחשים כמו שמתרחשים, פשוט דברים קורים. לא, הרמזורים לא הופכים לאדום רק בגללי. ולא רק זה, זה גם הדברים הקטנים האלה, יורד גשם כשאני בחוץ בלי מטריה, אנשים לא נחמדים, תקלה ברכב, החדשות מבאסות, אז הדברים האלה פשוט מתרחשים. הפתרון לכל זה הוא לא להילחם בזה, ובטח שלא לשרוף אנרגיה על הדברים האלה שאין לי יכולת לשנות אותם. That which one resist, persist. זה אם אני נלחם בזה. אז, אז אני מעצים אותו למעשה. וכמו שפיקטטוס אמר, אל תבקשו שאירועים יקרו כפי שאתם רוצים אותם, אלא תרצו אותם כפי שהם קורים, ואז החיים שלכם יהיו טובים. זה משפט חזק, תנסו רגע לחשוב עליו. אל תבקשו שאירועים יקרו כפי שאתם רוצים אותם, אלא תרצו אותם כפי שהם קורים באמת, והחיים שלכם יהיו טובים. עכשיו, לא חייבים לאהוב את זה כדי לחיות עם מה שקורה. אפשר להשתמש בזה לטובה, כמו שדיברנו בפרקים הקודמים, דיברנו על זה בפרק על החיים כמבחן ובפרק של איך לחצות את האלפים עם, אה, עם פילים. אה, אבל חשוב לשים לב לזה שזה מתחיל מלראות את זה בבירור ולקבל את זה ללא תנאי. את החלק הזה שדברים מתרחשים בעולם כי הם פשוט מתרחשים. ואז אנחנו מגיעים לנושא היותר אה, משמעותי ועיקרי בפרק שלנו היום, אנחנו מגיעים למונח אמורפתי. והוא מונח שטבע אותו ניטשה בכלל. אבל הסטויים המודרני משתמשים בו לתיאור התפיסה הסטואית של אהבת הגורל. מה שניטשה אמר באמורפתי לא שונה בהרבה ממה שאמרו הסטויים, וגם שפינוזה, עליו השלום, אמר, קרא לזה אה, אהבת האלוהים השכלית. ואצל הסטויים, אנחנו נתמקד בסטויים, והם מדברים על אהבת הגורל, אהבה למה שקורה. וזה קשה, יהיה להרבה מכם קשה לקבל את זה, אבל אם תחשבו על זה רגע... זה משהו שנותן לנו הרבה 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 מאוד שלווה בחיים. Ee, לסטורים הייתה איזושהי אנלוגיה לזה. הם טענו שאנחנו כמו כלב שקשור לעגלה שנעה. יש לנו שתי אפשרויות. אנחנו יכולים להיאבק ברעיון המטופש של שליטה ולנעוץ את הרגליים האחוריות שלנו בקרקע, לאתגר כל צעד ולהיגרר בכוח. או שאנחנו יכולים לצאת לנסיעה, ליהנות ממנה ולקחת את החופש שלנו במקום שבו הוא באמת מצוי, באמת שבאמת יש לנו בו אז אתם יכולים להגיד למשל, כדוגמה, אני לא רוצה להצביע בבחירות האלה כי אין מישהו מהמתמודדים שאני מסכים לחלוטין עם הדעות שלו. אבל אז אתם לא משתתפים בדמוקרטיה והגורל שלכם מושפע ממישהו שלא בחרתם בו בהכרח. אתם לא תממשו את החופש שלכם במקום שכן יש לכם אפשרות כזאת. העולם שסביבכם זה משהו. האירועים שקורים הם מה שהם. הם לא טובים והם לא רעים. האנשים בחייכם הם יעשו את מה שהם עושים. אז תקבלו אותם, תבינו אותם, ואפילו תהיו עם אמפתיה כלפיהם. נקודה נוספת. הסטויים תופסים את ההתפתחות כחוק טבע, את השינוי כחוק טבע. כשאנחנו באיזשהו צער או מצוקה מאירוע כלשהו, אנחנו צריכים להתנחם בכך שזה שלב בהתפתחות כחלק משרשרת של סיבות ותוצאות טבעית ובחוקיות של הטבע. הרבה יגידו לי זה לא מנחם, אבל תחשבו על זה לעומק, זה צריך לנחם. זה נועד לשלמות העתידית של היקום. זה נועד למשהו גדול ממני. ובפרק הזה אני בחרתי לתת למרקוס אורליוס להגיד את דעתו על הנושא הזה, והבאתי כמה ציטוטים בעניין הזה, והוא ידע להסביר את עצמו יפה, ולכן החלטתי שדווקא לשמוע אותו בהקשר הזה, בחלק מהציטוטים ממש גם שפה שלו יפה, ולכן חשבתי שזה באמת טוב להביא את זה ממנו. בספר החמישי, למשל, הוא כותב כך, שהסיבה שבשבילה נוצר דבר מורה גם להיכן נטיית הדבר, ושם צפונה גם התכלית שלו. במקום התכלית, שם גם ההגון והטוב לכל. והנה, הטוב ליצור משכיל הוא ההשתתפות בציבור. כי כבר הורו חכמים שלכך אנחנו נוצרנו. האם לא ברור הוא שהיצירים הנמוכים נבראו בעבור העולים עליהם בערכם והמעולים אחד בעבור רעהו? שיגעון הוא לבקש מה שאי אפשר לרשעים שיחדלו מרשע. תחשבו, זה, זה שיגעון לחשוב שרשעים לא יחדלו מרשע. והם רשעים בגלל שהם טועים, בגלל שהם בורים, ובגלל שהם לא הולכים עם תכלית הטוב, הם לא חיים את החיים שהם חיים לפי הטבע. ומרקוס אומר לנו פה, שה, ה, ה, כמו אפיקטטוס, שהסיבה שמשהו נוצר בשבילו, השרשרת סיבות ותוצאות, מורה גם מה הנטייה, מורה גם מה התכלית שלו, והתכלית היא תמיד הגון וטוב. וכמו שאמרנו, שה... חוקיות בתיאור <בטל> זה למען היקום כולו, אז מרקוס פה אומר שהיצירים הנמוכים נבראו עבור העולים עליהם בערכם והמעולים שזה אנחנו בני אדם בעבור אחד בעבור רעהו. מכאן נובע גם הצידוק של הרב המכוער בעולם. הם תוספת הכרחית לטוב וליפה. לדוגמה המוות הוא חיוני ומכאן גם חיובי אפילו אם לנו הוא נראה שלילי. כשאני אומר שלמעשה ביקום, השרשרת של הסיבות טבעית והיא ליקום, אין מה לעשות, הרי בסופו של תחשבו על זה, למציאות שלנו, השינוי, המוות הוא חלק משינוי, הוא הכרחי, הוא הכרחי לחוקיות הטבע, ולכן הוא דבר טוב, גם אם לי כרגע הוא לא דבר טוב, גם אם אני לא אוהב את זה. בספר 12 כתב לעצמו מרקוס, כל פעולה שתהיה, המגיעה עד קיצה בשעתה הנכונה. אין רלה במה שבא קיצה. החיים בשלמותם. שהם החיבור המסודר מכל המעשים, אם הם קלים בזמנם, אין רע להם במה שהם קלים. קלים מלשון קיליון. כמו שגם האדם מגיע לסוף שלשלת פועלו, אינו סובל רעה. ואת הזמן הנכון ואת גבולות החיים מציב הטבע. אם בימי הזקנה הם, הטבע הוא של האדם בעצמו. ובכל אופן, הוא טבע הכלל. בהשתנות החלקים, מתחדשו תבל ומחליפה כוח. ומשהו לתועלת לכלל הוא תמיד יפה ודבר בעיתו. לפי זה גם קץ החיים אינו רע לשום אדם, ומה גם כי אינו דבר של בושה. אחרי שאינו תלוי בחפצנו ואינו מתנגד לצוחי החברה, אדרבה, לדבר טוב ייחשב ביותו מועיל לכלל ומסכים לחוקיו. והחלק החשוב בציטוט הזה בעיניי, זה שאומר מי שמכוון דעתו לרעיון האלוהי ונושא נפשו להשלים חפצו, הוא עם האלוהים יתהלך. וזה למעשה מה שמוביל אותנו לאדם החכם, אדם שחי לפי הטבע ומכוון את המחשבה שלו, מכוון דעתו לרעיון האלוהי, לחוקיות הטבע, והוא נושא את הנפש שלו, הוא, הוא משנה את הנפש שלו להשלים עם חפצו, חפצו זה הרצון האלוהי, רצון הטבע, אז הוא יתהלך עם האלוהים, הוא יהיה ברמה של ממש כמו להיות אל. והסטורים באמת האמינו זה שהאדם, אדם והאלים הם למעשה עשויים מאותו חומר, הם, הם אותו דבר. ההבדל היחיד הוא שהאדם צריך לפעול למען להיות כמו האלים והוא יכול, האדם החכם באמת, שאף אחד מאיתנו לא כזה נראה לי, יכול להגיע לרמת אל. קשה לאנשים לקבל את המוות וגם קשה להם לקבל את השינוי, כמו שאמרנו, וזה חוק טבע ואפילו לטובת הטבע. זה חשוב לראות בזה גם משהו טוב, אפילו אם לא אוהבים את זה. זה מקל, זה עושה את החיים אחרת לגמרי, כשמבינים שזה אפילו דבר טוב, גם אם אנחנו לא אוהבים את זה. גם אדם נבזי, הקיום שלו הכי הכי ביקום. אפילו שאני לא אוהב את הנבזיות, ואני אישית לא אוהב נבזיות. קריסיפוס מראשי הסטואה ביוון נתן דוגמה שגם בשירה יש חרוזים פחותי ערך מאחרים, אבל הם מצטרפים כחלקים ליופי המשוקלל של השירה בשלמותה. כן גם הרעות שבעולם, ובייחוד החטאים והעוונות, עוזרים לתכלית של הטבע. וזה אומר שנפש האדם חוטאת כשהיא מתלוננת על מאורעות הטבע. כמו כן חוטאת הנפש, היא מתעבת את אחד מבני האדם. או אף יוצאת כנדו כדי להמיט עליו רעה. זה חלק מעיקרון הצדק של הסטורים. בספר 11 אומר מרקוסיתידא מערכת, הלא דבר מוזר הוא, כי דווקא החלק המשכיל אשר בך, אינו שר למשמעת, והוא מתרעם על המקום אשר קבעו לו. ובכל זאת, הן לא הוטל עליו דבר למסע, זולת מה שהוא לפי טבעו. ובזה הוא מסרב, אם לצד שכנגד הוא מבקש נתיבה. כי כל צעד לפעולת רשע, להוללות, לקצף, ליגון או לפחד, הוא באמת עלבון הטבע. בכל פעם אשר שכלך מתרגז על איזה מקרה, הוא כמו בורח ממעמדו הראוי לו. זה מדהים, כל פעם שאתם מתרגזים, מתרגזים, כועסים על איזשהו מקרה, זה השכל שלכם בורח שר... מהמעמד שראוי לו, מאותו מה... מעמד של להיות מועל. זאת אומרת שעלינו לקבל באהבה את מה שפוקד אותנו ולהשלים בשמחה עם מנת חלקנו. כי בכל מתגלה הטוב והעושר שהם בהישג יד בכל מקום מעולם ועד עולם, ככה אמר מרקוס. ולא יודע אם שמתם לב, אבל זה דומה גם למה שיונג אמר, על בני אדם שלא מקבלים את הזר להם ובכך הם גם לא מרחיבים את התודעה שלהם. הם נשארים עם האגו הצר. הרחבת התודעה שיונג דיבר עליה היא באמת... להביא את התודעה שלנו ממש לרמה של להכיר את כל היקום, את כל, ה- את כל החוקי הטבע ה- שביניהם, ולקבל אותם, ולאהוב אותם. זה השלב הבא. היחס בין טבע העולם וטבעו של הפרט, של האדם, מן הראוי שיחדור אל ליבנו לאחר שהוא נתפס בדעתנו, אחרי שהבנו אותו. מרקוס אמר לעצמו שאם יש אחדות, סדר והשגחה בטבע, הוא צופה בהערצה ובמנוחת הנפש ובביטחון אל המושל בכל. דהיינו, חוקי הטבע והיקום. שימו לב שהוא אומר שזה... נותן שלוות נפש, שלווה לנפש. וזה מה שחשוב בתפיסה הזאת, זה, זאת האתיקה בעיניי. זה טיעון מספיק טוב לתרגל את האמור פאטי גם אם הוא עדיין לא סגור אצלכם, תפיסתי, זאת אומרת, אם אתם עדיין לא שלמים עם הרעיון, זה סיבה מספיק טובה לנסות לתרגל את זה, כי זה ייתן, ייתן איזושהי שלווה לנפש. מרקוס גם נותן הצדקות נוספות, כמו למשל שאין לכעוס על המעשים בעולם, הרי הם לא מרגישים בזה. אהבת הגורל הופכת לחוויה של עונג אצל מרקוס, ולאיזושהי פליאה מן העולם. וכתוצאה מה, מהתחושה הזאת של אחדות בעולם, מי שמתרגל, או פילוסוף לצורך העניין, הוא מקבל צורת חשיבה חדשה. הוא מקבל צורת חשיבה של אהבת היקום. ובתוך זה גם הצידוק מהמוות, ותחשבו כמה רעות, מכמה רעות משתחררים אם רואים את הצידוק שבמוות, שהוא חלק מן הטבע. אני פעם, למשל, כשהייתי רואה סרטי טבע, אני זוכר שכשהייתי קטן הייתי בעד האנטילופה שתברח מה, מה, מהלוויות או מאריה. והיום כשאני כבר בוגר אני אומר, טוב, זה הטבע, זה חלק מהעניין. כמו שמרקוס אמר, היצירים הנמוכים יותר נעשו למען נעלים. <אז> זה לא אומר שאנחנו צריכים להתייחס אליהם כמו שמתייחסים אליהם היום, <אז> אבל ברמה התפיסתית זה חלק מהטבע. <אז> התפיסה הסטואית היא שהכל נשאר בעולם. גם לאחר המוות. אנחנו רק מתחלפים, מתפרקים לחלקים וליסודות שמרכיבים את העולם. וחשוב לציין שהתפיסה הזאת אצל מרקוס היא, היא הבסיס לתורת המידות, לאתיקה ולמוסר. זה לא שהוא רואה באמת שאין בילתה ברמה הפילוסופית והתיאולוגית. ולמרות שאני בטוח שהוא האמין בה, חזר עליה כל כך הרבה בספר שלו. בספר 12 למשל הוא אומר, מה גדול כוחו של האדם? כי רק בו תלוי להימנע מלעשות שום דבר זולת משהו כרצון האלוהים, ולקבל באהבה מה שחלק לו אלוהים. זה נותן עוצמה לאדם, אומר פה מרקוס. הכוח להחליט לבחור בשלוות הנפש ולקבל באהבה את מה שחלק לאלוהים, את הגורל שחלק לנו האלוהים, הגורל או, או, או הטבע. בספר 6 הוא אומר, הסתגל לעניינים אשר נפלו בגורלך ולאנשים אשר הביא המקרה לך לחברה, הראה חיבה באמת ואמונה. בסר ששבע הוא אומר, יתרון לאדם לאהוב אף את המועדים בדרכם ואת השונאים אותו. זה יתרון לאדם שאוהב אפילו את מי שמועד בדרכו ותועב את מי ששונא אותו. זה יתרון. לסיום, תהיו סובלניים עם עצמכם, כי ברור שגם מרקוס עצמו, היה לו קשה עם זה. והוא התעקש עם עצמו על הדבר הזה. אז גם אני מפספס, גם אתם מפספסים. אבל תהיו סבלנים עם עצמכם ותתאמנו על זה, כי איך אני יודע שלמשל שלמרקוס היה קשה עם זה? הציטוט האחרון, תקשיבו מה הוא אומר בספר העשירי, וזה הולך כך. מתי נפשי תגיעי לכך שתהי טובה, תמימה, יחידה ופשוטה, יותר זקה מהגוף הסובב אותך? מתי תלמדי להתענג על אהבת חסד ונתינה? מתי תגיעי להיות שמחה בחלקך ושבעת רצון בלי הצטרכות, בלי צער ובלי תשוקה לשום דבר אשר בו רוח חיים או שאין בו רוח חיים? מתי תגיעי לזה שלא תבקשי אושרך בזמן לבלות חלק יותר גדול ממנו או במקום או במדינה רצויה לך או באוויר יותר נעים או בחברת הנשים מסוגלה ביותר כי אם תסתפקי במה שיש לך ותסמכי על מה שנפל בחבלך, ותרגישי כי הכל יש לך, והכל לטובתך, ומתת אלוהים הכל. ולטובתך יינתן לך גם בעתיד מה שהוא כרצונו ומה שיימצא לנכון למען החסד, למען שלמות החיים, למען הטוב והצדק והיופי, למען היצירה הכללית, ומה שמכונן אותה, וסובבה וגורם אחרי כלותה להתחדש ביצירות דומות לה. מתי תגיעי לידי כך שתתרואי עם האלוהים והנשים מבלי שתהיינה לך תרעומת כנגדם, או שימצאו הם בך אבון. התרגום פה הוא של אהרון קמינקה, שהיה מאמין, ולכן גם השימוש במונח אלוהים, למשל אצל אברהם הראוי זה אלים, כי אני מניח שזה גם מה שמרקוס אמר באמת, אבל יש משהו מאוד יפה גם בעיניי בציטוט של קמינקה. אני אישית יותר מעדיף אלים. <עד> אבל אנחנו לסיום נמזג את יונג עם מרקוס ונאמר שלקבל את הזר, את השונט, החיצוני לי, ולאהוב את הגורל, זה להרחיב את התודעה שלנו ולגדול ולצמוח. זה מביא לאושר ולשלוות נפש. אז עד כאן להפעם. תודה שהאזנתם, אנחנו נשתמע בפרק הבא אם ירצה הגורל. תאהבו אותו את הגורל, והיו בטוב.